0: Dale Reset y empieza de cero En portada Alejandra Guzmán nos cuenta Cómo le hace para, a pesar de todo Siempre caer parada y más fuerte Te amo Pero es que te odio Pero te amo Pero es que te odio ¿No será que estás atorado en una relación tóxica? Porque si hay remedio Mua Febrero Más de 120 páginas de reseteo Ideas, fuerza e inspiración Una revista de Marta de Baile Lucy Romero es en The House Hoy vamos a hablar de los hermanos infernales. ¿Y qué tal, querida? ¿Cómo ves que todos es de que alguna manera... Es que muy fuerte porque son nuestros hermanos, pero es que de veras. Es que los amamos, de ustedes pero... ¿Quién tiene amor y odio con sus hermanos? ¿Y por qué?
1: Pues bien importante que
0: nos empiecen a
1: compartir, porque es una relación que va a durar absolutamente toda tu vida, te guste o no te guste. Estén uh-huh. presentes o ausentes en este país o en otro país... Los hermanos y las hermanas están presentes en nuestra sangre, están presentes en nuestros genes. Uh-huh. Y lo que yo me estoy dando cuenta es que hay un chorro de pleitos
0: entre hermanos. Oye, yo conozco ¿Es que muchísimos casos. De... Se, se hacen cosas horribles. Es que no Entonces, me hablo con mi hermano. Tan, no? si, se hacen cosas horribles. No me pues sí, hablo con mi hermano. Tantosas. Ah, bueno, tú dices,
1: bueno, desde hace este fin de semana. No, llevo cinco años sin hablarnos. A ver,
0: ¿quién de ustedes cuenta bien? ¿Está peleado a muerte con su hermano? Yo no podría, ¿eh? O quién de ustedes... Es que yo me peleo con Eugenia, que es con la con la que siempre y a estoy. Y a los dos minutos ya estás bien. Yo creo que no nos dura el pleito ni, ni cinco minutos. Uh-huh. Por supuesto. Sí, no, ya después, wey. eso. Bueno, por eso, hija. Sí, ya. A ver,
1: entonces, ¿qué? O simplemente sí, me caíste muy gorda. Con lo que dijiste, me caíste sí.
0: gordísima. No, sí. yo siempre... espérame.
1: Yo ya siempre le mando y le digo, y yo, oye...
0: Pídeme perdón, porque fuiste así, 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 así. Sí, así. <risa> <risa> Tú pídeme a mí... ¿Quién de ustedes está está embroncado con los hermanos? De eso vamos a hablar regresando con Lucy Romero. No se vayan.
1: Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11, 11, 11. W Radio.
0: Estamos en W Radio y estamos hablando con Lucy Romero de algo bien triste. Cuando uno está embroncado con los hermanos, les preguntamos que quién de ustedes trae pleito casado. Hay muchos, que ni voy a mencionar nombres, que llevan varios meses y hay otros hasta años sin hablarse con los hermanos.
1: Bueno, yo quiero decirte que estoy haciendo este programa porque además de que tengo muchos casos en el consultorio, el otro día hablé con una de mis nietas y me dijo, hay... ¿Qué quieres que te diga, Vivi? Mi papá tiene 20 años de no hablarse con una hermana. ¿Sabes Ay, lo que no. es eso? 20 años de no hablar con una hermana. Es decir, eso es algo inconcebible.
0: inconcebible. Es tu
1: sangre. Podemos entender que de alguna manera a veces hay ofensas terribles entre hermanos. Yo he visto que las más tremendas es cuando se trata de herencias. Sí,
0: de dinero. Las La herencias... Claro.
1: o o de propiedades, o de la silla mecedora que yo quería y que tú me la arrebataste, y que ahí mi mamá me amamantó, y entonces te odio de por vida porque te quedaste con la silla mecedora. Tenemos que encontrar una manera de poder decir, sí pasó, sí me lastimaste, pero ¿sabes qué? Finalmente la sangre impera, y al menos quiero que sepas que te veo, que te miro con los ojos de cuando éramos niños... Y no había entre nosotros más que pleitos y reconciliaciones. Si no confías en tu hermano Si no confías en tu hermana Porque muchas veces sucede, ¿no? Yo he tenido casos en que me dicen Oye, ¿cómo quieres que confíe yo en mi hermana? Si es cleptómana? Cada vez sí. que viene a mi casa me roba algo sí, Se le robó la plata a Y mi hasta papá. me robó el novio No le bajan, plata, ¿sí? no le bajan la, el galán a la otra hermana O le bajan el galán <risa> ¿no? a la otra hermana Reincillas sí es que son verdaderamente fuertes uh-huh. Pero tenemos que encontrar una manera de poderlas hablar Lo peor que puede sucedernos es no hablar Recuerden que no
0: existe nada que pese más en un sistema que aquellos que son excluidos? Uh-huh. Ahora, estoy leyendo mucho en Twitter de muchos de ustedes cuentavientes que no es que estén peleados a muerte con los hermanos, pero que alucinan el proceder en la vida de alguno de sus hermanos. Exacto, sí, también. te caes gordo, ¿me entiendes? Que
1: ¿Por qué he hecho de su vida esta porquería? Uh-huh. ¿Por qué he tenido todas las oportunidades? Claro, claro. Sigue haciendo los mismos errores y uno... ...como que se quiere darle topes en la pared... ...y luego se muerde la lengua... ...para no decir lo que quiere decir... ...también uno tiene que entender... ...que uno tiene que respetar los destinos... ...claro... ...no los destinos son iguales... ...hay destinos familiares... ...en los cuales... ...alguien desgraciadamente... ...tiene y toma decisiones... ...desatinadas... ...que no escucha consejos... Uh-huh. ...y que hace de su vida... ...cosas que finalmente traen mucho dolor... Déjalo y el... desatinado también Lucy... ...cuántas también... ...cuántos cuentavientes no tendrán hermanos o hermanas que traen padecimientos de alcoholismo claro es una enfermedad claro, con o, o con adicciones sí. o sea bueno una, el alcoholismo es una adicción sí. drogas alcohol etcétera 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 y que es muy difícil poder hablar y muy doloroso también porque no hay manera de tener un, un contacto y decir deja de meterte tanta no, cosa no de
0: no poder tener una relación no, sana exacto
1: Entonces... y, y, y sobre todo es horrible contemplar que alguien que quieres está autodestruyéndose ese es un dolor enorme, claro. estar viendo que un hermano o una hermana está haciendo algo, que se está metiendo en un negocio, que se salió de un trabajo y que ahora está aceptando algo que es una fantasía y luego va de una fantasía en otra fantasía y tú tratas de platicar y de decirle, mira, ahora sí que abre tus ojos, mira hacia arriba, la vida tiene otras cosas que ofrecerte, este, disciplínate y el otro terco. O la otra terca. Entonces uno va viendo el sufrimiento. Muchas veces no solo ves el sufrimiento de tu hermano o de tu hermana, sino de toda su familia, de sus hijos, de su pareja. Y eso también te duele. Pero no por eso vas a decir rompo, ¿sí? Uh-huh. Yo me acuerdo que en la antigüedad exigía, existía la posibilidad de desconocer un miembro de la familia. Y de decir giramos un comunicado por el cual, a partir de tal fecha, fulanita de tal ya no pertenece a la familia. Uh-huh. Y entonces toda la sociedad le cerraba la puerta. Uh-huh. ¿Se pueden imaginar qué cosa tan espantosa? Bueno, ahora eso ya no es posible. Claro. Si tú tienes un hermano o una hermana, podrá haber sido lo que tú quieras, pero finalmente es tu hermano, es tu hermana y sigue perteneciendo a la familia. Por ejemplo, aquí otro te dice, a mí yo hace tres años que no hablo con dos de mis hermanas porque soy gay. ¿Ve? ¿También? Ah, eso. bueno, eso... Eh, fíjate... Este pobre está siendo expulsado simplemente uh-huh. porque sus hermanas no pueden contemplar la mirada de que él tenga una preferencia sexual diferente a la que su estilo de ver la vida y de lo que debe de ser y de lo que no debe de ser. Este, eh. Y entonces, ¿qué pasa? Hay dolor para la familia porque pierde un miembro y hay dolor para ese chico porque simplemente lo están privando de lo que es... Algo a lo que siempre vas a regresar Todos regresamos al final a nuestra familia Claro Pasan los años Al principio tú puedes decir este, Mira, a mí mi familia me importa un cacahuate Yo tengo un núcleo de amigos y de amigas Que me quieren, que me adoran, que me apoyan Sí, pero finalmente pasan los años Y la voz de la sangre es la que va a imperar Entonces... Reconoce a tus hermanos, reconoce a tus hermanas. Si tú te das cuenta que hay alguno o alguna con la que no te puedes relacionar porque son tóxicos, hay hermanos tóxicos. O sea, sí, hay hermanas tóxicos claro. que llegan y descomponen todo. Que sí. meten cizaña, que meten envidias, o ahí les va el caso peor. Cuando no es por ellos, sino por su cónyuge. ¿Sí? Uh-huh. O sea, mi hermana era maravillosa hasta que llegó mi cuñadito, que verdaderamente es un cuñadito infernal, y que le ha llenado la cabeza de pájaros, de que sus hermanas nada más somos unas encajosas, ya no la deja ir a los desayunos, ya cuando hay cumpleaños siempre ellos él se las arregla para llevársela de viaje. Y entonces ella está metida en un sistema en el cual la que le está dominando la vida es el, el marido. Uh-huh. Y entonces tenemos que entender que también tenemos que incluir el poder decir, mira, nosotros respetamos a tu marido, tú lo elegiste, perfecto, es, forma parte de la familia porque los los eh, los parientes políticos forman parte también de una familia y de un sistema pero por favor no por por tu marido no por tu esposa vas a desconocer a tu familia sí, sí. es un punto
0: clave pero entonces cómo reparar porque tienes tan arraigado que Yo no quiero estar con mi hermano porque estoy harta de sus problemas de adicciones o con mi hermana. O yo no quiero reconciliarme con mi hermano porque lo que me hizo un día es absolutamente inaceptable. O yo no me quiero reconciliar con mi hermano o con mi hermana porque odio las decisiones que ha tomado en su vida y no puedo creer el daño que le ha hecho a tanta gente. ¿Cómo reparas? ¿Y es necesario para reparar tener una relación? Bueno, yo creo que puedes hacer
1: reparaciones desde el corazón. Tú puedes, desde tu corazón, decirle a tu hermana, a tu hermano, te amo, porque crecimos juntos, porque pertenecemos a una misma sangre, ya sea que somos hijos del mismo padre y la misma madre, o del padre o de la madre, que uh-huh. son igual de hermanos. Aquí no existen medios de hermanos, ¿eh? Porque no eres media persona. Si compartes sangre de padre o de madre, son igual de hermanos que los que son de padre y madre. Entonces... Tienes que hacer una reparación en tu corazón en el cual dices... ...no me puedo llevar contigo en este episodio de tu vida... ...durante el tiempo que tú determines... ...porque tu forma de ser y la mía en este momento tienen fricciones... ...pero todos los días voy a tener buenos pensamientos y enormes deseos... ...hay personas que elevan oraciones... ...hay personas que mandan hacer cadenas de oración... ...o hay personas que simplemente no tienen ninguna afiliación religiosa... ...pero lo que pueden decir es todos los días al momento de despertarme voy a desearte el bien, voy a verte lleno o llena de luz, de buenas decisiones en tu vida, porque lo único que quiero es que vivas y que seas feliz. Simplemente esa intención va a cambiar algo en el sistema familiar, va a dar una profundidad que antes no tenía. Y eso es lo que yo creo que repara en mucho, porque a veces los puentes están rotos, Y esos puentes rotos nos impiden tocarnos, nos impiden estar presentes. Pero eso no quiere decir que porque no esté presente tu hermano o tu hermana no exista. Yo muchas veces sugiero que cuando hay hermanos que están en esta situación, en las celebraciones familiares se les mencione. Hay familias que hasta ponen una silla. Y que dicen, esa es la silla de Juan Guillermo, ¿verdad? Que han huido por razones que nadie nombra.
0: Pero está incluido. Sí. Pero, pero sabes que también, a ver si me captan esta sutileza. ¿Qué? Viene. No les ha pasado o no les está pasando que ya esta pena te da. O sea que dices, ¿qué oso sentarme a hablar con mi hermano? Porque es mi hermano. Sí, claro. Pero entonces tengo que hablar con él como. Abultos, seriamente Seriamente ajá, sí, ¿qué, seriedad, oso? No, ajá. qué oso sí, sí, y, claro, me dan claro,
1: ganas, ver, y me dan ganas De darle tres cachitadas Y decirle No, pero Mire, que No, te Como después, pues,
0: a, a ver, ver. Estoy, ¿qu- tenemos que hablar O sea, o sea como neta Me tengo que ir a un café sí, Con no. mi hermano No, pues no sí. pero, ¿Pero lo pueden hacer así sí. De haber hija O haber hijo O sea, vamos a discutir esto Porque está muy mal Oye, y se vale también decir A ver, Cero estoy de acuerdo Con tu vida Claro. Me caes pésimo, uh-huh. pero eres mi hermano y no quiero estar peleado contigo. Claro, claro. Se
1: puede. Y te amo. Y te uh-huh. amo. En lo, eh, amo. Amo. Lo, lo gordo que me cae tu vida, pero me amo. En lo, gordo que me cae tu vida, en lo gordo que me cae en tus decisiones. Finalmente uh-huh. te amo. Y, y mi forma de amarte es respetarte y quizás hacerme un lado. Pero eso no quiere decir que no te piense, que no te recuerde, que no te nombre, que no mis hijos sepan que existes. Uh-huh. Sí, que existes y que porque existes pues la familia está de alguna manera espiritualmente, sutilmente
0: vinculada. ¿Qué ah, es lo que importa? Claro. A lo que escribiste en este texto me gustó. A ver, ¿qué? Que tú puedes definir qué tipo de relación quieres tener con él por
1: supuesto. O con ella. Por, por supuesto. O sea, no tienen que ser íntimos. No tienen que ser íntimos, ni tienes que invitarlo a todas las cosas que él o ella quisiera ser incluida. Muchas veces pasa eso, que tienes un hermano o una hermana que ya no encaja con tu ambiente... Uh-huh. Y que cada vez que va, se arma aquello verdaderamente un desastre, la fiesta acaba nefasta, este, es difícil incluirlos, ¿no? Me estoy acordando ahorita de una familia que son, son tres hermanas y resulta que dos de ellas son las más puestas y las niñas más fresas y tienen la hermana más hippie del mundo. Uh-huh. Sí, su novio uh-huh. es auténticamente payasito callejero uh-huh. y ella es feliz. Sí, y ella dice que hace eh, teatro callejero, y que su vida es esa y que no la molesten. Pero entonces las hermanas dicen, mira, hasta ahí pues ya lo podemos entender, incluimos al, al, al novio, todo lo que sea. Pero cuando la invitamos a nuestras fiestas, pues los dos se sienten muy mal, porque el cuate se siente totalmente fuera de escena, no tiene sí. ni cómo hablar, ni con quién hablar, y ella pues aunque sabe cómo presentarse a una fiesta de nosotros, pues no va a hacerlo porque tiene que ser solidaria con su novio. Entonces vienen una serie de desajustes uh-huh. que, sí, que sí están pesando en la, en la vida de, de la familia y en la celebración. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Precisamente eso. Te honro y te respeto en la diferencia. El que no seas como nosotros no quiere decir que tú estés mal y que nosotros estemos bien. Pero desgraciadamente, la gran diferencia que existe hace que no podamos en muchas cosas participar y vincularnos. Ahora, vamos a poner
0: ejemplos más fuertes. Bien. Porque llegaron un par de tweets. Ok. Cuando tu hermano abusó de ti sexualmente. Mm. Cuando hubo violencia seria. Cuando hubo abusos serios. ¿Cómo pones eso en perspectiva?
1: Reina, ahí no tienes otra que enfrentar al perpetrador El perpetrador, la única manera que tiene de poder, eh, digamos, que repararse el, el gran daño Y quiero decirte que en el consultorio he tenido varios casos así Es decirle, tienes que ver, tienes que ver a los ojos a tu perpetrador Sea tu hermano, sea tu primo Tienes que pararte enfrente y decirle Quiero decirte que sí pasó, que no porque era una niña no me acuerdo Y quiero decirte que lo recuerdo perfectamente bien Y tienes que decírselo mirándolo a los ojos Porque en ese momento todo perpetrador baja la vista El perpetrador no aguante el atestiguamiento de su perpetración ante la víctima, ante el perpetrado Y eso el que lo reconozca sana porque ¿qué pasa con las perpetraciones infantiles como estas que tú estás diciendo? que son negadas al paso del tiempo nunca pasó te lo imaginaste ay no, seguro que soñabas que en las noches yo me metía a tu cama y te masturbaba no, eso tú lo has de haber soñado porque eres una niña muy imaginativa ¿sí? no, hay que tener la fuerza y no importa si es tu hermano mayor si es tu hermano el predilecto de mamá y de papá el heredero de, de, del oficio o de los bienes familiares vale gorro Tienes que poderlo decir, porque una perpetración que no se desenmascara se perpetúa en los
0: descendientes. Pero yo te iba a decir, desde el punto de vista de trabajo terapéutico personal, ¿es importante enfrentar al, al, al
1: perpetrador? Importantísimo, es lo que más cura. Y acabo de tener un caso que se cerró así. Un caso de una perpetración... De, de una chica que desde los seis años, el hermano, que era siete años mayor que ella, es decir, tenía 13, este, abusaba sexualmente de ella. Y eso duró muchos años. Y lo peor fue que eh, ella se siente terriblemente destechada porque él la abandona cuando él a los 18 años tiene novia. Es uh-huh. si decir, la había acostumbrado tanto precisamente a ese vínculo sexual entre hermanos ...que la niña ya tenía un, un, un placer, un favoritismo, un gusto... ...un vínculo... ...un vínculo... ...era el hermano que le llevaba el osito de peluche... ...el hermano que le compraba helado... ...siempre un perpetrador sexual compensa con algo... ...y él compensaba con estas atenciones... ...pero cuando el chavo tiene una novia... ...pues la hermana le vale un cacahuate... ...se da la media vuelta y se sigue de frente... ...entonces esta chica... ...el problema que tiene y con el que llega a mi consultorio... ...es que me dice no sé por qué, tengo 38 años y todas mis relaciones han sido con hombres casados. Y si me llega uno que no es casado, no sé por qué o se va de mi vida o a mí no me interesa. Y cuando empezamos a trabajar, ella acaba recuperando todas las memorias de todo esto que pasó. Por supuesto que ella busca hombres comprometidos, porque ella se queda con la compulsión, con el ciclo no cerrado, con la gestad no integrada, de que ella nunca pudo arrancar al hermano de los brazos de la novia uh-huh. Y ella siempre está tratando de completar ese ciclo Y la única manera en la que ella pudo trascender esto Fue cuando, después de un periodo X de, de terapia Se atrevió a irlo a buscar y decirle Quiero hablar contigo Qué fuerte. Y se la cantó en su cara Y el cuate bajó la cara Empezó a llorar a Mares Y le dijo, yo creí que ya lo tenías olvidado Y le dijo, no, no solo nunca lo he olvidado Sino que has marcado mi vida de relación Y quiero decirte que sí pasó. Y quiero decirte que sí me acuerdo. Y bueno, ahorita estoy feliz porque hoy recibí la noticia de que esta chica se casa en dos meses. Ah, mira, qué bien. Es decir, pudo procesar todo el sistema y pudo aceptar una relación en la cual hubiera vínculo y hubiera compromiso. Y no necesariamente
0: significa que quieras o que debas tener una relación con ese hermano. Ah, no. Por supuesto, lo que ella dice, dice, yo no me podré llevar
1: con él bien nunca. Pero ya no es el ya no es el tabú terrible que cada vez que ella eh, tenía que encontrarse en una reunión con ese hermano, ella le sacaba la vuelta. O sea, mientras mientras la víctima no enfrenta al perpetrador, la víctima huye del perpetrador. En el momento en el que la víctima enfrenta al perpetrador, el perpetrador huye de la víctima. ¿Por qué? Porque cada que se le encuentra, existe ya el que ahora que soy una adulta, sí sé lo que hiciste conmigo. Claro. Ahora ya estoy consciente. Cuando era niña yo no estaba
0: consciente. ¿Sí? Es que yo creo que a a ese nivel de profundidad, y cada uno de ustedes sabe el nivel de seriedad del tema que traen con uno de sus hermanos. Pero yo creo que sí hay niveles... Que sí necesitan ser trabajados en terapia Por supuesto ¿no? Necesitan ser
1: elaborados Y hay cosas que a veces son temporales Supongamos que, eh, que tú tienes un hermano O una hermana Que temporalmente está atravesando Por un periodo En el que está Supongámonos En un tipo de negocios o de trabajos Que tú no estás de acuerdo claro. Punto Llámese lo que se llame Entonces puedes puedes decirlo Eres mi hermano, te amo, te tendré en mi corazón, te tendré en mis oraciones. Pero, mientras pero es que per... sigas
0: en el narcotráfico. Pero mientras no. sigas en este rollo, hijo, la neta es que yo pinto mi raya. Y Punto. es que es bien difícil, porque es igual como cuando hablamos de los papás cuentavientes. La familia eh, supone ser lo más cercano, supone ser tu sangre, quien con quien más vínculo tienes. Y es bien duro darte cuenta que pues si es tu sangre, pero que al igual que hay gente que no es tu amiga porque no te gusta su forma de ser, porque hay no familiares que clic de personalidad, no es un hecho que porque es tu hermana o tu hermano hagas tengas química de personalidad con ellos. Así es. ¿No? Así es. Y Pero... te hacen creer que como son hermanos, te tienes que llevar increíble, te tiene que caer perfecto. No. Pues si Godines y Bedoya no te caen perfecto. No te vas a llevar con ellos, no más Claro para... que sí. porque sí. Igual... solo porque son tus hermanos te han de caer perfecto? Uh-huh.
1: Pero una cosa es que no te caigan perfecto y otra cosa es que no lo reconozcas y que no puedas decir, acepto que perteneces a mi familia, claro. me caes gordísimo o claro. me caes gordísima, tú y yo como agua y aceite, pero la verdad es que.
0: Compartimos una sangre Pero les digo una cosa Yo creo que ni siquiera Para la sanidad del núcleo familiar Para la sanidad de uno En medida de lo posible Si si puedes tener una buena relación O si por lo menos puedes Perdonar en tu corazón Para tu trabajo personal e individual Es una buena idea hacerlo Muy buena es bien cercano Es bien cercano Por
1: supuesto Y porque vuelvo a insistir Nada pesa más en un sistema familiar Que los excluidos ¿Quiénes son los excluidos? Los no vistos y los no nombrados No Ah. quiere decir que tiene que ser tu chompira Y que tiene que ser tu hermanito, tu hermanita Con el que te vas a desayunar todos los sábados Quiere decir simplemente que son incluidos en el sistema Y ahí yo quiero tocar un poquito Y irnos hacia la infancia Porque muchas veces somos los padres Los que hacemos grandes pleitos Rivalidades y enconos Entre los hijos Sin darnos cuenta
0: Claro, eso es tema de otro programa También, claro Quieres hacer que los hijos se lleven lleven del nabo Nabo bueno, les pues vamos a dar una lista de todo lo que pueden hacer, Lucy. Como siempre, un placer tenerte aquí, querida. Encantada. Oigan, nos vamos, cuenta si Ustedes no se vayan. Viene Fer Tapia con todo el equipo de W. Tenemos estadio W. Nadie se puede puente. El Hueso, a las 8, eh, Alejandro Franco. Y nosotros estamos de regreso mañana aquí en W Radio, en punto de las 10. ¡Adiós! ¡Adiós! En revista Moa, tu vida es un desmadre. Dale reset y empieza a ser en portada. Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para a pesar de todo siempre caer parada y más fuerte. Moa. Te amo, pero es que te odio. Pero te amo, pero es que te odio. ¿No será que estás atorado en una relación tóxica? Porque si sí hay remedio. Moa febrero, más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración. Moa. Una revista de Marta de baile.